0: Salve, salve, rapaziada. Eu sou o Maicon Oliveira e está no ar o Remix. Oh, life is bigger, it's bigger than you, you are not me. The things that I will go to, the distance in Ooh, uh-huh. Estamos de volta aqui no Papo de Calçada Esse é o Remix Você já sabe, novo podcast da casa Estamos no quarto episódio Se você não ouviu os anteriores Corre lá pra ouvir que tá bem bacana Cada um ao seu estilo Essa semana falaremos de Cinema, o tema desse programa é Zack Snyder não entendeu 80 anos de história Do Superman Zack Snyder não entendeu 80 anos de história Do Superman, é um título bem didático e para defender essa tese eu irei desfilar aqui sobre os filmes Homem de Aço de 2013 Batman vs Superman de 2016 e o Liga da Justiça de 2017 por falar em 2017 tivemos nesse ano todo a questão envolvendo o afastamento do Zack Snyder da Warner em meio à produção do filme da Liga, uma tragédia pessoal o Joss Whedon que estava trabalhando com o roteiro, trabalhou também com direção, dirigiu algumas cenas e recentemente teve um jornalista que divulgou que ele não teria sido afastado, ele foi na verdade demitido. Se é fato ou não nunca saberemos, a questão é que o filme da Liga da Justiça acabou sendo bastante prejudicado por conta aí desses acontecimentos. Não saiu nem o filme do Zack Snyder e nem o filme do Joss Whedon ficou um produto sem identidade. Fora que ele não quis tomar caminhos né, escolhas individuais ou ousadas como ocorreu no Homem de Aço e no Batman vs Superman, de certa forma esquecível, desagradou os fãs a tal ponto que vários se mobilizaram e pediram a liberação da versão do Snyder, o que é bem curioso já que um ano antes, em 2016 vários fãs, da mesma forma, se mobilizaram e pediram a cabeça do Zack Snyder depois dele ter e dirigido Batman versus Superman e polarizado tanto as opiniões coincidiu nesse período uma certa supervalorização do profissional Zack Snyder a tal ponto que como se o que ele tivesse feito fosse salvar o produto final ou algo do tipo né ah Teve muita cena engraçadinha, Zack Snyder não faria isso, ah o humor do Zack Snyder é mais refinado, ah o Zack Snyder não estava planejando desse tipo. Se isso salvaria, se as coisas que ele filmou salvariam o filme ou não, nunca saberemos de fato. né? O máximo que dá para fazer é juntar as peças do do quebra-cabeça e tentar tirar a dedução do que que seria esse filme. Eu vou focar nessa primeira parte do cast nessa questão, né? Será que o Zack Snyder, a versão do Zack Snyder, salvaria o que foi a liga da justiça se a gente observar o histórico dele né veremos que houve dois filmes duas oportunidades em que ele teve uma considerável liberdade na produção e ambos os filmes foram absolutamente questionados e quando eu digo questionados significa que as aclamações positivas elas não sobrepujaram as negativas ficou algo completamente polarizado tanto por fãs quanto Por críticos. Tem porém aí. O fato dos dois longas, e eu tô falando de Homem de Aço e Batman vs Superman, terem terem gerado os debates fervorosos, isso é positivo. Prolonga a vida do filme É uma das funções da arte Enfim, porém Nós temos exemplos de filmes que geram debate E são aclamados E tá aí o Pantera Negra como exemplo Tá aí a Mulher Maravilha como exemplo Então você imagina o seguinte Pensa que a cabeça do produtor Do acionista Ou de alguém que detenha o dinheiro Lá na Warner barra DC Você investe uma pessoa Dá o dinheiro Dá a liberdade e a gente sabe que fazer um Blockbuster é caro e aí você vê o, o seu filme aquele filme que você colocou o dinheiro do teu bolso sendo massacrado em, em praça pública e não tendo o retorno esperado né pega Batman versus Superman por exemplo encontro dos dois maiores heróis que existem o filme dividiu o público e a crítica não teve a bilheteria planejada e aí pouco tempo depois você vê o filme da concorrente que no caso foi guerra civil que tem uma temática parecida ali de heróis em confronto sendo melhor recebido e fazendo bilhão é, é complicado imagina um time de vôlei ou de basquete você contrata um treinador você deixa ele desenvolver a sua filosofia dá dinheiro para ele contrata quem ele pede e você vê o seu time além de não vencer, que é algo do jogo não não jogar bem, não apresentar uma evolução, aí fica complicado né, em algum momento esse treinador vai ser questionado ou até mesmo afastado. E o fato da Warner ter mudado tanto, 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 tanto o filme da Liga da Justiça no meio do caminho, significa que ela não queria mais a visão do Zack Snyder, e como você pode perceber aí os exemplos que eu trouxe, a visão do Zack Snyder não dá pra dizer que ela foi bem sucedida, quer o exemplo de uma visão bem sucedida? Pega a trilogia do Batman dirigida pelo Christopher Nolan. Apesar do terceiro filme ter sido o que mais sofreu crítica, indiscutivelmente eles foram aclamados. Voltamos a 2013 a Warner, depois de passar pela bem-sucedida trilogia do Batman que eu acabei de citar, comercialmente falando, precisava resgatar o seu principal herói, e com a equipe escalada chega então o reboot do Homem de Aço. Esse filme ele acerta ao explorar coisas não exploradas antes, como Krypton, a criação dos valores do Clark Kent, o seu lado família Não tem como não defender o filme como um filme de origem Inclusive o final dele né, com o Superman envolvido na destruição Para tentar salvar a Terra e matar o Zod Acaba que ele não tinha noção ali dos seus poderes e de como lidar com ele né? É um processo de amadurecimento que o levaria a ser mais responsável E um protetor da Terra e seus habitantes, já que ele viu a destruição que é capaz de causar nesse tipo de batalha morte do Zod dividiu os fãs, na verdade não a morte em si, mas como ela foi feita a morte do Jonathan Kent da mesma forma, não a morte em si, mas como ela foi feita dividiu muito os fãs, eu não vou entrar aqui nesses méritos, que me incomodou mesmo no filme foi o fato do Zack Snyder não saber filmar cenas de ação Virou um grande videogame ali no terceiro ato Ele não soube a hora de parar O que comprometeu o engajamento do público com o que foi mostrado na tela né Tempo demais de pancadaria Fora o fato de não haver nenhum componente emocional envolvido ali Só destruição por destruição, porrada por porrada. Passou do ponto, não chega a comprometer o filme em si, porém incomoda. De toda forma, era fácil perceber que aquilo era o pontapé inicial para algo maior. A destruição de Metrópolis precisava de uma ação do governo, responsabilizando pessoas. O Superman precisava entender. O que acabou de acontecer ali e amadurecer em cima disso O Lex Luthor, que é o maior vilão, de certa forma todo mundo especulava que ele iria surgir em cima dessa destruição de Metrópolis Vilanizando o Superman, ou seja, todas as peças ali já estavam encaixadas para uma continuação lógica Que se desenhava no final do filme A Warner não fez um Superman 2, ao invés disso ela promoveu o encontro dos dois maiores heróis do universo DC e também do universo de super-heróis em si, e em 2016 chegava aos cinemas Batman vs Superman A Origem da Justiça. Bom, você pode perceber aí O subtítulo do filme indica Que o embate Dos personagens não seria O principal plot né Do filme, teria algo Além, o filme em si Ele acaba assumindo vários Compromissos, personagem demais trama demais Acabou ficando a experiência De certa forma cansativa, embora exista Um grande potencial Ali, devido a ter que explorar Tantas coisas, acabou ficando difuso, né? Continuar Homem de Aço com o elenco do Superman, introduzir o Batman e dar tempo de tela pra ele, introduzir o Lex Luthor, introduzir a Liga da Justiça, Mulher Maravilha, enfim, só de falar aqui você já percebe com quantos pratos que esse filme precisava equilibrar. A meu ver, o filme tem problemas de roteiro e direção. Na questão do roteiro, são muitos personagens muitos subpotes que chegam a desafiar a lógica O atentado no início do filme envolvendo a Lois, onde o Superman é acusado de assassinar pessoas em um depoimento absurdamente vago. Tudo isso para apresentar o plano do vilão, o que nos leva a ao herói sendo convocado para depor não era mais fácil fazer ele ser convocado pela destruição de Metrópolis, enfim, aí tem que esticar o filme para apresentar um subplot que a mulher vai lá e fala que ouviu o Superman descendo e ouvi tiros... É, fica meio complicado comprar esse tipo de, de situação, né? Aí você introduz o Batman como um grande detetive, que de fato ele é, só que em 18 meses ele não consegue concluir que o Clark Kent é uma pessoa comum, com a vida comum, ele e sua esposa, e em absoluto não representa uma ameaça, é sério mesmo que em 18 meses ele não conseguiu investigar isso ou chegar próximo dessa conclusão? 18 meses não são 18 dias né? Batman, moçada no filme, é uma pessoa investigativa e questionadora. A luta dos dois heróis é desencadeada pelo sequestro da mãe do, super- do Superman, caindo nos maiores clichês de filmes de super-herói. Lembrando que antes o vilão sequestrou a mocinha, outro super clichê de filme de super-herói. Aí você tem um Superman que não fala, os especialistas têm que falar por ele e as motivações dele nos debates. O filme mostra, a mãe tem que falar por ele, a Lois tem que falar por ele, o Alfred tem que falar por ele, todo mundo fala por ele, menos ele. Aí você tem a cena no tribunal que a grande chance de mostrar o que se passa na cabeça do cara, e o filme vai em outra direção. Aí eu te pergunto, por que, que o diretor escolhe esses caminhos, essa visão dele? E aí eu entro no meu ponto. Do título do Cass, que é ele não ter o entendimento completo do personagem com o qual ele está lidando. Depois do atentado no depoimento do de Superman, ele faz questionamentos sobre se é real ou não, o que deve fazer, o que deve priorizar e etc. Causa um certo estranhamento, porque 18 meses antes ocorreu um atentado muito maior e o personagem ele não teve esse tipo de questionamento, ele não teve esse tipo de reflexão sobre o que ele devia fazer, como ele devia fazer, até onde ele deveria intervir, sério mesmo que em 18 meses ele não parou para se questionar, a impressão que fica aqui é que o arco dramático Superman não acontece. O personagem ele é o mesmo do Homem de Aço. E, apesar de toda aquela destruição no final do filme, ele chega em Batman vs Superman e não mudou nada. Tudo se encaminhava no filme anterior, como eu disse, para ele chegar mais seguro de si e etc. Até para ser um contraponto ao Batman. Mas, pelo contrário, não acontece. É frágil, é manipulável. Aqui aparenta não ter uma busca ainda definida movendo os seus atos o filme tenta ali esboçar isso mas de novo são os outros que falam por ele porque o seu Zack Snyder na visão dele nesse caso também não precisava falar <risos> sabe se lá porque ele escolheu isso, mas o Superman não precisava falar. Quando se faz uma adaptação, os detentores do direito, eles têm a opção de contar histórias diferentes do estabelecido. No caso aqui, estabelecido são as histórias de quadrinhos e os desenhos. É possível, quem detém o direito pode trocar etnia, gênero. Fazer um personagem mais velho, mais novo, enfim, escolhas artísticas Porém, existe o cânone, e não é qualquer cânone O Superman esse ano, ele completou 80 anos de existência Ele comemorou seus 80 anos 80 anos não são 80 dias, ou 80 meses Em 80 anos, histórias aclamadas e criticadas foram publicadas Histórias memoráveis e esquecíveis Todas elas ajudaram a definir o que é esse herói E pelo que foi percebido nesses dois filmes O 3, um pouquinho do Liga da Justiça que o Snyder participou em nenhum momento ele aparentou que iria se aproximar da visão mais tradicional do Superman Não que ele fosse obrigado a mostrar isso Até porque ele quer expor a sua visão particular do herói O que é louvável que ele tenha tido essa liberdade Da mesma forma que o Nolan teve a liberdade de fazer a trilogia dele Mas se você analisar o resultado final, não funciona Tanto que o ator aparenta estar inseguro daquilo que é posto para ele atuar, você pega o exemplo do Benéfico aqui em um filme, ele engoliu o Henry Cavill como Batman, tá? Muito mais seguro, muito mais postado. De novo, o personagem do Batman, ele foi mais respeitado. O que é o canônico do Batman? E Batman vs Superman foi mais respeitado do que é o canônico do Superman. Aí vem o Jos william e no que ele pôde emendar ali no Liga da Justiça. joss william que é o um entendedor de quadrinhos, ele mostrou aquilo que é é básico e funcionou. O ator não só se sentiu mais à vontade como ele, expôs isso, ele externou isso em público, ele deu entrevista, falou que a versão que ele imagina do herói casou com a versão que o Joss Whedon escreveu, as suas ações mostraram o respeito e a admira- admiração e o cuidado que esse herói tem com as pessoas da terra, ele chega lá na batalha final, ele tá lutando com o um vilão, ele ouve o pedido de socorro das pessoas e ele sai do meio da batalha deixando os heróis ali e vai salvar as outras pessoas, entendeu? E aquela cena que o Flash salva o pessoal do carro e ele olha o Superman com o um prédio, deixando de lado se é possível, fiz basicamente aquilo ou não, é a imagem que se você frisar retrata o que é o Superman. Então é complicado né, você fica numa dicotomia. É louvável alguém querer mostrar o um caminho novo Com certeza. Aí não funciona, vai lá outra pessoa mostra o básico e funciona. Quer dizer, tá mais do que provado que você tem que respeitar 80 anos né amigo. Essa visão do Zack Snyder, mais a sombria do Superman, ela funciona com outro herói chamado Batman. Né? Nós tivemos aí a trilogia de Christopher Nolan. O Nolan ele mostrou a visão dele, que entre outras coisas era uma história mais pé no chão, menos fantasiosa, sem vários elementos dos quadrinhos. Por exemplo, o Batman é treinado em todas as artes marciais, uma história menos fantasiosa, é impossível você fazer isso. Aí ele mostrou lá todo o treinamento, virando um ninja, enfim, fez o o, o básico ali, o que era possível dentro da história menos fantasiosa. O Batman super mega detetive estratégico também não é possível dentro de um filme realista, né? não da forma como ele é estabelecido nos quadrinhos. O que que ele fez? Ele cercou o personagem de pessoas estratégicas, e ele também tinha essa estratégia. E tudo ali estava explicadinho como ele faz a Batcaverna, como ele consegue os seus equipamentos e aparelhos e etc. Se você for ver isso falando mais de Batman Begins, todas as motivações dele, a a cidade, como que a cidade está em relação à corrupção, criminalidade por que que ele vira o batman, como que ele vira o batman, isso é absolutamente respeitado do no no material Estabelecido. Então o Nolan ele pegou, ele fez o seguinte: bom, eu tenho esse personagem aqui, ele pensa assim, ele tem essa motivação A, B e C, ele virou o Batman por causa disso. Dentro dessas considerações desse personagem, eu vou montar a história minha. E deu certo. Aí você vai pesquisar na história do Batman, ele tem várias histórias naquela linha, né? O Nolan ele pegou elementos de um Longo Dia das Bruxas, pegou. Os elementos do Cavaleiro das Trevas, ele pegou elementos do Batman 1, hum, ele pegou elementos da Queda do Morcego. Uma das minhas defesas em relação ao Zack Snyder é que talvez em Superman 2 ele tivesse a chance de mostrar onde ele queria chegar com o Superman. Só que, de novo, ele teve total liberdade para fazer o segundo filme, né? Batman vs Superman. E o nosso ar quente, ele continuou estacionado dentro do, do arco dramático dele, se você pegar as melhores histórias do Superman, né, o Superman Homem de Aço, ou do John Bunny, as histórias dos anos 80 dele, ou a tão uh, estabelecida como a melhor história do Superman, que é o ao Star Superman ou até a do Mark Millar ali de 2003, né, entrar foi esse martelo, você vai perceber que existe algo em comum entre essas histórias é o Superman se importando com as pessoas tendo os valores dele muito bem estabelecidos, sendo de certa forma um escoteirão aquele e uma coisa que sempre impressiona é, se você pega dois caminhos que ele tem que seguir que são difíceis, ele sempre faz a escolha certa entendeu? é isso que provoca a admiração de tantas pessoas nele e nesses anos ele passou por tantas mudanças, mas aquilo acaba ficando, é isso que faz ele ser um grande líder e admirado ser o líder da Liga da Justiça ser o exemplo, assim seguido, mudar o caráter de, de várias crianças né, o superman basicamente é isso e a gente consegue ver esses traços aí do que foi mostrado em poucos minutos no liga da justiça, né? não consegue ver isso no batman v superman e nem no homem de aço, no homem de aço eu até defendo que a gente consegue ver tanto o pai adotivo quanto o pai biológico colocando valores nele, né, qual é a opinião em relação a como o Superman tem que se portar perante a Terra, tem que ficar mais na dele ou ser realmente o salvador e no final ele escolhe um caminho, ele molda o valor dele e vai, de novo, o problema é que isso não tem continuidade em Batman vs Superman. Ou seja, e o Snyder teve liberdade pra fazer esse filme, sendo até repetitivo aqui. Ou seja, não o cara não não entende a grandiosidade daquele personagem que ele está lidando, infelizmente, infelizmente, porque tivemos aí grandes oportunidades e esperamos aí, ansiosamente, que o Homem de Aço 2 seja lançado, eu espero ansiosamente, com essa versão aí do Liga da Justiça. Como já foi falado aqui, o ator e o o diretor, eles conseguiram se entender ali nas ideias e dá pra ver que tá todo mundo mais à vontade acho que o Superman em seus 80 anos merece um, um grande filme da mesma forma que o Batman teve um cavaleiro das trevas lá em 2008 o Superman merece filme clássico né sem ser o Superman lá de 78 então fica aí a torcida para que a Warner continue esse universo dos super-heróis e acerte aí a mão porque não tá fácil você vê o exemplo do Liga da Justiça que foi considerado um fracasso de público e crítica talvez você que esteja ouvindo goste do filme mas ah, ele foi considerado um fracasso se não tivesse sido a Warner não teria mexido as peças lá e mudado o comandante e etc e tal né agora a tendência é os filmes serem mais isolados e vamos ver se vai ter filme de grupo aí mais para frente não tem uma declaração oficial será se aquelas promessas lá de 2014 vão ser mantidas provavelmente não fica aí uma incerteza mas de novo o Superman merece ter o seu filme solo só nos resta torcer e acompanhar as notícias gente espero que vocês tenham gostado aí dessa rápida reflexão é claro que a gente pela proposta do podcast o tempo curto acaba deixando algumas coisas de fora qualquer forma o espaço é livre para comentários sugestões, críticas e etc. Estamos sempre nos esforçando cada vez mais para levar um conteúdo de qualidade a vocês. Se você gostou, ajude a divulgar, curta, compartilhe os trabalhos aí do nosso site Papo de Calçada, do nosso blog. né Toda quinta-feira tem o podcast principal da casa, que é o Papo de Calçada. Tem o meu livro Minha Vida, que A tendência é ser mensal, né, o próximo livro a ser analisado aí será o 1984, depois eu vou escrever também sobre (risos) o chefão do Mário Puzo, fazer uma brincadeira aí de quando o livro não supera o filme, curta também o diário de um professor, né, que o Bruno da S começou agora recentemente, curta os offcasts, que são os textos aí, reflexões sobre os vários assuntos. curta esse remix que estará de volta na semana que vem, um abraço e até a próxima!